0: O que queremos dizer com somente Cristo? Como é que esse lema, formulado como um dos cinco solas da Reforma, pode nos consolar e motivar hoje? Para nos conduzir sobre a meditação nesse assunto, eu trago até você um texto de alguém muito especial nesse nosso blogcast. Ele é bacharel em teologia pelo seminário Martin Busser. É músico e compositor e membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. É casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e de Luísa. E também ele é o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Solos Cristos. Somente Cristo. <música> Continuando com o tema dos cinco solas da Reforma Protestante que iniciamos na semana passada, hoje nós vamos examinar o segundo tema, Solos Cristo ou Somente Cristo. Falamos na semana passada sobre a exclusividade das escrituras em trazer conhecimento salvífico sobre Deus, ou seja, o conhecimento que pode salvar ou oferecer salvação. Agora, nós vamos ver a exclusividade da obra de Cristo na salvação do homem. Se a natureza revela o Deus criador, ela revela também a impiedade do coração dos homens em não reconhecerem a Deus como o criador de tudo. Revela a impiedade de não darem a Ele a glória devida. As escrituras, no entanto, são revelação especial. Elas revelam a vontade de Deus para o homem e essa vontade só pode ser concretizada na pessoa de Jesus Cristo. A afirmação solus Christus, que na tradução do latim para o português quer dizer somente Cristo, diz que nada, nem ninguém pode servir como mediação entre o Deus Santo e o homem morto em seus pecados, a não ser Cristo. Nós precisamos entender o contexto medieval antes da reforma. A salvação e o perdão dos pecados eram comprados com dinheiro. Compravam-se indulgências como lasca de cruz, um terreno nos céus e coisas mais atrozes. Daí, após grandes debates, como os que aconteceram em Heidelberg por volta de 1563, vieram os reformadores. Eles afirmavam que só Cristo é capaz de cumprir e pagar o preço exigido para a remissão dos pecados. Esse preço não tem nada a ver com dinheiro, e sim com sangue, morte e sacrifício, para os quais o Antigo Testamento já apontava. As Escrituras afirmam em toda ela que o homem, após a desobediência de Adão, está debaixo da ira de Deus, está separado de Deus. Vamos ver o que nos diz o livro de Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 3. Estando vós mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também, Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição do homem após a queda. Eu vou abrir um parêntese aqui e dizer que se você deseja saber mais a respeito desse evento determinante na vida de todos nós, você pode procurar aqui mesmo a nossa publicação com o título A Queda. Lá você vai ver que só o conhecimento correto sobre a queda nos dará condições de olhar corretamente para o mundo. Mas vamos voltar ao assunto. Estávamos falando que as escrituras nos afirmam que após a queda, o homem ficou sob a ira de Deus, separado de Deus. Nada pode ser feito por ele para sua própria salvação. Ele necessita de um mediador. Contudo, continuando em Efésios 2, temos um sonoro e abençoado, mas... Vamos ver. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu acabei de ler Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. Repare nesse texto que Paulo tem o cuidado de sempre dizer que estamos em Cristo, não há mérito no homem natural. Somente os méritos de Cristo nos levam a uma condição de vida, de virtude e de comunhão com Deus. É nesse sentido que temos o somente Cristo como um grande slogan. A nossa alma sabe que se dependesse da nossa fidelidade, das nossas obras, da nossa vontade para nos aproximarmos de Deus, estaríamos acabados. No entanto... O próprio Deus, que é rico em misericórdia, envia Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Eu gostaria de mostrar como o Evangelho de João apresenta a pessoa de Cristo como exclusiva. Vamos ver isso em João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos ver também João capítulo 1 nos versículos de 10 a 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não há salvação sem a obra de Cristo. Não há meio de se salvar, senão abraçando o meio enviado por Deus. Graças a Deus, por esse plano tão maravilhoso de enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo para ser o nosso libertador. Somente Cristo pode nos salvar dos nossos pecados. 1 Timóteo 2, 5 e 6 nos diz que, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo deu em resgate por todos. Eu gostaria de finalizar com um belo trecho do Catecismo de Heidelberg que afirma a grandiosidade e a exclusividade da obra de Cristo. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o único fundamento na vida e na morte? Resposta. O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai no céu, não perderei nenhum fio do meu cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante. De todo o meu coração. Amém. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.